0: Segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículo 26. Diz assim o texto. Corra ao encontro dela e lhe pergunte. Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi. Está tudo bem. Eu vou ler novamente. Eliseu mandou Geazi perguntar para a mulher Sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi Está tudo bem Senhor Que poder há no evangelho? Quem pode contra a tua palavra Senhor? Eu sou apenas um pequeno instrumento Que o Senhor pode usar para alcançar corações, eu não tenho a mínima ideia, do que esta palavra vai reverberar no coração dos teus filhos, do que vai despertar, e confrontar, exortar, animar, eu só peço uma coisa, se o céu falar, se o trono falar, todos nós sairemos desse culto diferentes, todos nós termi terminaremos esse culto, com um novo ânimo, com uma nova revelação, com uma nova fé, porque é impossível ser exposto à sua palavra e ser a mesma pessoa. É impossível ouvir a tua voz e nada mudar dentro de mim. É impossível o coração não queimar de novo a vontade de te servir, a vontade de te adorar, a vontade de estar perto de ti Senhor, então eu te imploro por misericórdia, fala conosco Senhor, fala conosco que os sinais da internet não oscilem agora, que a campainha não toque, o telefone não toque, porque agora o que importa é ouvir a tua voz, a voz que me conhece, a voz que sabe o que eu preciso, fala conosco Senhor Jesus, amém. O personagem principal desse texto é uma mulher que a Bíblia não diz o nome dela. Mas o que vale mesmo foi o que ela fez e como ela escolheu viver. Essa mulher vivia em Sunem, por isso que a chamam de mulher sunamita, porque deriva o nome da sua cidade. Ela tinha uma boa reputação financeira provavelmente fazia parte da alta sociedade, patrimônios, influência, mas ela não escolheu ser esnobe, como alguns metidos a besta que tem por aí, rica, alta sociedade, mas ela não era esnobe nem arrogante, e como que eu sei isso? Os bens dela não subiram a cabeça, o profeta Eliseu, passava perto de sua casa, e a Bíblia diz que todas as vezes que o profeta Eliseu, e tinham agregado ainda, né, o servo do profeta, o Geazi, todas as vezes que Geazi, Eliseu e Geazi passavam perto da casa desta mulher sunamita, ela o, o, o constrangia a entrar e se alimentar, isso começou a ser algo tão repetitivo, de que ela chamou seu marido e falou, olha, o que, que você acha da gente construir um quarto aqui dentro de casa, para o profeta descansar? E fazer suas refeições, o marido, claro, percebeu que era um homem de Deus e permitiu. Lá isso é o que eu estou te dizendo, está lá no versículo 8 do capítulo 4. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. E depois disso, sempre que passava ali, ele parava para uma refeição, e logo em seguida ela conversa com o marido para construir um quarto. Acontece que Eliseu se sentiu extremamente cuidado por essa família. E ele pergunta para o servo dele, o Geazi, o que, que não tinha naquela casa? O que, que não tem aqui, Geazi? Ela é rica, nos trata com tanto carinho, mas alguma coisa essa mulher não tem. E aí Geazi, que não é besta nem nada, falou, olha, eu não vejo uma criança aqui. São casados mas não vejo filhos, e aí, o profeta Eliseu chama a mulher e fala, olha, tenho visto como você tem nos tratado com tanta generosidade, tanto cuidado, e eu quero profetizar algo, daqui a um ano, você vai abraçar um filho, o que uma pessoa, que não tem filhos, sentiria, ao ouvir da boca de um profeta, que ela vai engravidar, eu acredito que a maioria de vocês deve ter pensado alegria, felicidade. Mas a reação dessa mulher é totalmente diferente. Em momento nenhum ela abriu a casa para Eliseu querendo ter algo em troca. E aqui irmãos, há uma grande chave de milagre. Os maiores milagres são gerados quando seus movimentos em relação ao reino de Deus... Não é pelo que você precisa, mas é pelo que você entrega. Essa mulher não trouxe Eliseu para a casa dela, ela não foi bondosa, porque ela queria algo em troca, ela apenas queria servir. Quando eu digo para você, seja um voluntário, sirva. Você não precisa nem dizer para Deus o que, que você precisa, porque o próprio Deus se interessa em recompensar aqueles que o servem. A Bíblia diz que Deus é galardoador. Então não é pelo tanto que eu falo do meu problema, não é pelo tanto que eu falo do que preciso, é pelo quanto eu consigo entregar. Nunca tem a dó de um servo, nunca tem a dó de um voluntário, tadinho dele, está todo dia na igreja, nunca tem a dó, tem a dó de você que não tem coragem para servir a Deus. Tem a dó de você que não serve a Deus porque tem problema. Essa mulher, quando ela ouve da boca do profeta que ela vai abraçar um filho, ela não fica feliz, ela fala o seguinte, Senhor, não mintas para a tua serva, não mintas para a tua serva, eu não quero um filho, eu não estou fazendo isso aqui porque eu quero um filho não, eu estou fazendo isso aqui porque eu, 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 eu quero ajudar, mas Deus sempre nos surpreende, ela já tinha se acostumado a não ter um filho, ela já tinha se acostumado a não ter a ideia de engravidar, e eu vou dizer uma coisa a você, quando alguém toca em uma ferida cicatrizada, dói, deve ter passado um frio na espinha, dizendo, mas eu demorei tanto tempo para me conformar e não, e não ser mãe, e agora vem esse camarada dizendo que eu vou ser mãe, mas eu já me conformei, já paguei psicólogo, e não é que depois de um ano, essa mulher abraçou um filho, a criança cresceu, o menino desenvolveu, imagino que a casa mudou o cenário, Eliseu já não estava mais ali, e quando o menino já era grandinho, ele estava no campo com o pai, trabalhando, e em determinado momento do dia, o menino reclama que tem muita dor de cabeça, eu estou contando a história rapidamente, mas tudo está no capítulo 4 de 2 Reis, o menino tem uma dor de cabeça, o pai manda os servos levarem o menino para casa, a mãe pega o menino para cuidar dele, só que a criança se sente tão mal, que por volta do meio dia, a Bíblia diz que ela morre, vamos fazer uma linha do tempo, eu sirvo a Deus, eu não quero nada em troca, eu só quero servir a Deus, Deus vai e me promete que eu vou ter uma coisa, que eu já desisti, eu não quero mais ter, eu não preciso mais ter, eu já me conformei. Mas aí Deus vai me dar o que eu já tinha me conformado e não ter. Fico feliz. Passam-se anos, estou muito feliz. E aquilo que Deus me deu, que eu já tinha antes me conformado em não ter, morre. A promessa, o milagre, a recompensa, agora estava morto. E imediatamente... Essa mulher faz algo que eu acho uma das coisas mais incríveis da Bíblia. Irmão, é assim que você tem que enfrentar as suas perdas. É assim, é o que essa mulher faz agora. Não me fale o que você faz quando você ganha. Não me fale o que você pensa quando você é promovido. É quando você pensa perde, é quando você vê algo morrer, é quando você vê algo acabar é quando você vê algo importante como óleo, sair pelos dedos, é quando você vê algo que você amava algo que você era importante quebrar com uma taça de cristal, é aí é aí que eu pego e tiro o chapéu para essa mulher, olha o que ela fez ela pegou o um filho morto um filho que ela não pediu, ela não pediu, Deus deu e agora Deus dá um filho que ela tinha se conformado em não ter. E agora Deus permite que o menino morra. Imagina uma bagunça dentro dela. Porque as perdas fazem isso com a gente. É uma bagunça, é uma dor. Parte de mim está revoltado contra Deus. Parte de mim quer encerrar o assunto de novo. Se uma vez eu já me acostumei em, ter, em não ter filhos, eu me acostumo de novo. Parte de mim quer estar quer tá com raiva. Outra parte quer descansar. Outro quer se entregar. Mas o que essa mulher faz ela leva o corpo do menino no quarto do profeta, aquele que serve a Deus, sempre tem um cantinho na sua vida, onde encontra a presença de Deus, quando você aprende a servir a Deus irmão, por mais que a sua casa esteja gelada, quando você serve a Deus, sempre há um quarto onde você se renova, ela pega o que morreu, coloca no quarto do profeta e fecha a porta. E aí vem algo que eu acho maravilhoso. Ela encontra o marido dela. Lembre-se que o filho está morto no quarto. Ela encontra o marido e está lá no capítulo 4, versículo 23. E ela pede para o marido preparar um jumentinho, porque ela precisa sair. E ela não fala para o marido onde vai. E nem o que vai fazer. Segundo a Reis 4:23, ele perguntou: "Mas por que hoje? Por que que você vai sair? Não é lua nova, nem sábado?" E ela respondeu: "Não se preocupe." Uau! Eu garanto para você, meu irmão, que se essa mulher tivesse desesperada, se essa mulher estivesse chorando tremendo, com a boca seca, o marido não deixaria ela partir. Essa mulher estava tão decidida, adiante de quem ela ia resolver seu problema? Que mesmo com um filho morto, e talvez essa seja uma das dores maiores que a humanidade pode passar. O ciclo natural da vida são os filhos enterrarem os pais. E talvez a dor mais profunda seja uma mãe ou um pai ver um filho morto. Mas há algo nessa mulher, há uma decisão, sou eu e Deus e mais ninguém. Ela não conta, ela pega o jumentinho, são 50 quilômetros de onde ela estava em Sunem, até onde Eliseu estava. Ela pega o jumentinho, irmão, 50 quilômetros o lombo do jumento é muita coisa. 50 quilômetros é muita coisa, é como ir até o Brás, quem mora em São Paulo, aqui de Itaquera, até o Parque Dom Pedro e, ir e voltar. 25 quilômetros para ir, 25 para voltar, é muita coisa, sol escaldante e ao longo do lombo do jumento, os pensamentos borbulhando, porque o filho está morto em casa, morreu, e aí vem lembranças, vem memória, mas ela está decidida, ela está decidida porque há batalhas, há batalhas que só são eu e Deus, Deus e eu e mais ninguém, e quando ela está chegando, perto do profeta Eliseu, Eliseu está em cima do monte, ele avista ela subindo, e ele manda o servo dele, Geazi, e encontrar aquela mulher e fazer três perguntas, versículo 26, 25, assim ela partiu para encontrar-se o homem de Deus, no monte Carmelo, e quando ele a viu a distância, disse ao seu servo Geazi, olhe, é a Tsunamita, corra ao encontro dela, e pergunte, está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E tudo bem com seu filho? É lógico que não está tudo bem. Mas o que, que ela responde? Está tudo bem. Porque não adianta dizer que não está tudo bem. Para quem não tem remédio para as minhas feridas. Não adianta dizer que está tudo mal. Para quem não pode me ajudar. Geazi não era o homem de Deus. Geazi não era o porta-voz de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, provérbios 27, 1 diz, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que aquele dia pode trazer, talvez você está sentado num sofá muito tranquilo, está tudo fluindo na sua vida, está tudo dando certo, emprego, dinheiro, ou talvez está tudo contrário, falta dinheiro, falta emprego, mas eu quero que você entenda, jamais, jamais construa uma vida onde iguais te sustentem, porque nós não podemos nos gabar do dia de amanhã, ainda que você tenha feito o planejamento, pegue o um empréstimo no banco, você não sabe o que está para vir, ainda que Deus tenha te dado um milagre ontem, você não sabe o processo que Deus tem para você, eu só quero que você entenda uma coisa, diante dos processos, mesmo que uma ferida que estava cicatrizada, Deus abriu, e agora Deus tirou de novo, e você fala, toda ferida cicatrizada, quando abre de novo, demora mais para cicatrizar, é algo terrível, mas se você quer viver de verdade, não dá para fazer drama, se você quer viver milagres, não dá tempo para ficar todas as pessoas que eu encontro, contando o quanto eu perdi, o quanto eu sofro, ou você vive, ou você faz drama... Ou você vive, ou você faz drama. Ou você deixa o defunto num quarto e vai até a Deus buscar a ressurreição. Ou chame todos os que podem estar perto de você e velhe o corpo, e enterre o corpo e sepulte. Ela não diz o que aconteceu para o marido ela não diz o que aconteceu para Geazi, porque era eu, Deus e mais ninguém, eu, Deus e mais ninguém, porque existem coisas que é só entre você e Deus e mais ninguém, tem batalhas que é só entre você e Deus e mais ninguém, porque somente o abraço do Espírito Santo pode trazer o consolo que você precisa Eu repito, tem coisas que você vai ter que colocar o que morreu num quarto Fechar a porta e para todos que te encontrarem Você vai ter que ter muita frieza, ainda com a alma em luto Ainda com a alma deprimida, ainda com a alma quebrada Olhar para todos e dizer, vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem porque só o abraço do Espírito Santo pode me consolar, aleluia. Vai tudo bem, porque ainda que esta pessoa chore comigo Ainda que ela me abrace, ela não pode curar o vazio da minha alma E eu não tu posso fazer drama Drama é para quando não dá mais jeito Drama é para quando não tem mais esperança Drama é para quando já é um ponto final, aí dramatiza Aí peça a compaixão dos outros Mas enquanto houver esperança Não gaste seu tempo fazendo drama Não gaste seu tempo contando para cada um que você encontra Contra o quanto dói, o quanto sangra, não perca o tempo, vai em direção àquele que te ama. Não conte as tuas maiores dores a ninguém, a ninguém, a ninguém, a ninguém, a ninguém. Tenha frieza, ela não contou ao marido, não mostre a sua ferida para quem não tem remédio, não. Pode te curar, não, pode consolar, não, então não conte. Não, 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 segure a natureza, segure essa ansiedade de colocar na mão de iguais Pega o jumentinho, seca as lágrimas e vai em direção àquele que pode Não chore, não chore para quem não sabe decifrar a tua lágrima não chore para quem não sabe identificar o quanto está doendo. Não chore para quem não sabe identificar a tua trajetória. As pessoas só imaginam, só imaginam, nunca saberão. Mas o Salmo 139 diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Não chore, não chore, não chore. Porque existe um lugar próprio para chorar. Existe um lugar próprio para desabar Existe um lugar próprio para você ficar vulnerável Existe um lugar próprio para você dizer o quanto está revoltado Existe um lugar próprio para você falar o quanto está cansado quando ela tá na... olha para o marido e fala, está tudo bem Onde você vai? Não se preocupe Como não me preocupo, o menino está morto Não se preocupe, ela pega o jumentinho Pega o jumentinho, não para, 50 quilômetros Uma mãe lutada O Geazinho encontra ela, está tudo bem com você Está tudo bem com teu marido, está tudo bem com teu filho O menino está morto, está tudo bem Mas quando ela encontra Eliseu Versículo 27 Quando ela encontra Eliseu, ao encontrar o homem de Deus Ao encontrar o homem de Deus Do monte, ela abraçou Não foi os ombros, ela abraçou Os pés dele, ela caiu de e Geazi veio para afastá-la Jesus falou, pai, se afasta dele E o homem de Deus lhe disse Deixa ela em paz Deixa ela em paz Ela está muito angustiada Os homens não percebem Mas Deus sabe o que está acontecendo dentro de você Deixa ela em paz o teu Deus sabe o que está acontecendo aí dentro. E Ele fala, deixe ela em paz. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Quando você conta os seus sonhos, as suas dores para alguém eles talvez vão dizer, isso é grande demais para você, enterre, quando você desaba no pé dos homens, eles vão querer o caminho mais fácil, E o caminho mais fácil é abrir uma cova, e dizer, desista, mas quando você cai nos pés do Senhor, Ele sabe o que está acontecendo, com Deus é diferente, com Deus é diferente, Ele diz, não toque nela Geazi, não toque nela, Deus me revelou o que está acontecendo, ela está angustiada... A Bíblia diz que Geazi ouve, Eliseu ouve, Eliseu a segue, porque o sonho estava morto, o filho estava morto. O mais correto era, era essa mulher chorar diante dos homens, o mais correto diante da nossa vida era falar, nossa você está sofrendo sozinha, você nem pediu ajuda, é assim que a gente faz. É assim que a gente vive, a gente se lamenta, a gente pede torcida, a gente murmura, a gente culpa a Deus, a gente fala, eu amei, eu, 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 eu servi comida para esse profeta, eu montei um quarto para ele, se eu soubesse do desgosto que eu estou passando agora, eu nunca teria aceitado Jesus, eu nunca teria ido para a igreja, mas você não sabe como a tua história vai acabar, você não sabe... É por isso que essa mulher é demais Porque mesmo com o um defunto Ela anda Deus nunca vai cobrar de você Alegria, Deus nunca vai cobrar De você sorriso, Ele sempre vai Cobrar de você, ande Ande com o coração ferido, mas dê passos de fé, venha atrás de mim, venha atrás de mim, ainda batido, ainda perseguido, venha, venha, venha atrás de mim, venha, 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 eu sei que o seu coração está em pedaços, eu sei, eu sei que sua alma está em frangalhos, eu sei, eu sei que você está aí sem saída, mas eu quero ver se você tem a capacidade de caminhar atrás de mim, de vir atrás de mim mesmo, sem nada para se apegar, mesmo apenas com a dor pulsando na cabeça, desista, pá, em terra e sepulte, Deus não te ama mas ainda que não faça sentido ainda que eu não entenda, eu caminho, eu caminho eu vou em direção a Ele, meu irmão querido que essa palavra venha tirar todos os impedimentos todas as algemas todos os grilhões agora, ouça o Espírito Santo falando com você ande, 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 ande. penso na né, dor dessa mulher e eu penso na coragem que ela teve de no meio de um vale, ela encontrou forças ela encontrou forças para acreditar que Deus pode, ela encontrou forças para dizer Deus está no Controle, ela encontrou forças Para qualquer um Que não fosse Deus Ela não baixou a guarda Xandarabasoremecai Eu, Deus Mais ninguém Eu E Deus, mais ninguém Ela disse para os homens Está tudo bem, porque apenas para Deus eu vou dizer o quanto está mal. Chegando adiante de Eliseu, que representa Deus, ela cai de joelhos, ela desabou no lugar certo. Ela se arrebentou no lugar certo. Ela deixou as lágrimas correrem no lugar certo. Ela tremeu no lugar certo. Ela falou o quanto doía no lugar certo. Ela colocou sua revolta no lugar certo. Ela colocou sua dor no lugar certo. Você precisa descobrir um lugar certo. Você precisa entender que é um lugar certo. Eu e Deus e ninguém mais. Eu. Deus e ninguém mais, batalhas solitárias, caminhos solitários, filho morto, e qualquer mãe sabe, que isso não é nada bom, o versículo 28 diz, aquela mulher apresentou-se diante de Eliseu, ela diz a raiva dela, ela fala, caso eu te pedi um filho, meu Senhor, eu não te disse para não me dar falsas esperanças, até para reclamar, ela não ficou mandando WhatsApp para a família, para o pessoal da fofoca, ela não ficou falando mal de Eliseu, ela foi resolver o problema, eu quero te dar algumas razões, Rápidas. Do porquê você precisa pegar isso que morreu. E parar de fazer drama. Parar de tentar fazer reuniões. Entre pessoas tão miseráveis quanto eu e você. Porque tem batalhas. Que é eu e Deus e mais ninguém. O coração de uma mãe que acabou de ver um filho morrer, sangra, mas a boca para o homem diz, vai tudo bem, a empresa acabou de fechar em prejuízo, e as pessoas ligam para você e dizem, e aí como é que vai a empresa? E você diz, vai tudo bem, você acabou de encontrar droga na mochila do filho, e as pessoas perguntam, como é que vai teu filho? E você diz, vai tudo bem. Vai tudo bem. Porque eu não vou mostrar as minhas dores para quem não pode curar as minhas dores. Primeira coisa, grava isso, anota isso, anota. Por que eu e Deus e mais ninguém? Porque reclamar para iguais não é uma opção. Iguais não se sustentam. Imagine se ela tivesse contado para o marido que o filho tinha morrido. Imagine se o marido tivesse proibido ela de ir até a Eliseu. Imagine se o marido tivesse falado: olha, vamos acabar com esse assunto, vamos enterrar o menino, e nós um dia já aprendemos a não ter filhos. A gente aprende de novo, vai doer, vamos sofrer, mas a gente vai aprender, porque reclamar não adianta não adianta reclamar, só piora, Tiago vai dizer no capítulo 5, versículo 9, irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados, o juiz já está à porta, em 1 Coríntios 10, 10, Paulo vai dizer, e não murmureis, como também alguns deles murmuram, e não se queixem, como algum deles se queixam, e foram mortos pelo anjo destruidor, Israel ficou 40 anos no deserto, porque eles não conseguiram levar suas dores para Deus, levaram suas dores para eles mesmos, se tornaram pessoas mesquinhas, avarentas, Pessoas frágeis Pessoas que dramatizam Tudo é um drama Eu estou enjoado de comer maná Eu estou cansado Eu estou com sede Eu estou com fome Nunca conseguiram ver Deus no processo Nunca conseguiram resistir Nunca conseguiram caminhar para Deus Em fases desfavoráveis Nunca conseguiram Se você só consegue caminhar para Deus Quando a maré ajuda Você nunca caminhou para Deus Isso não é É caminhar para Deus Está diante de um jumentinho Quando tudo não funciona A religião não faz sentido, os amigos me abandonaram, morreu, perdi, mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que somente eu e Deus e mais ninguém, para de reclamar, porque que é eu e Deus e mais ninguém, porque reclamar para iguais não resolve, segundo, porque que é eu e Deus e mais ninguém, porque eu não preciso mostrar para todo mundo o quanto eu estou mal, eu não preciso mostrar para as pessoas o quanto eu estou mal, eu não preciso. Tem gente que faz questão de mostrar para todo mundo as lutas que está enfrentando, as batalhas. Eu tenho que falar nos lugares certos, para as pessoas certas. E a Bíblia me garante, que se eu servir a Deus mesmo no meio de batalhas, Ele me fará andar de cabeça erguida, quer ver? Salmo 3, anota esse Salmo, Salmo 3, do 1 ao 3, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam, contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, e o que dizem? Deus nunca o salvará, Deus nunca o salvará, acabou, mas tu Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, aleluia, e me fazes andar de cabeça erguida, e me fazes andar de cabeça erguida, não é contar e gritar aos quatro ventos o quanto dói, mas é pegar a ferida e levar até a Deus, porque as pessoas não precisam saber o quanto você está mal, as pessoas não precisam saber o quanto você está sofrendo, mas é diante de Deus, você precisa entender que momentos decisivos, eu e Deus e mais ninguém, Momentos que podem mudar a sua vida, eu e Deus e mais ninguém. Momentos que podem mudar o seu futuro, eu e Deus e mais ninguém. Curas, eu e Deus e mais ninguém. Ah, como é bom encontrar a presença de Deus. Ah, como é bom fechar a porta. Ir para um lugar que os ruídos humanos não chegam. E a única forma das pessoas me deixarem em paz, é parar de fazer drama. É dizer, olha gente, está tudo bem, mas não está, mas está. Não se preocupem, eu estou indo em direção àquele que pode. Eu e Deus, e mais ninguém. Sabe por quê? Quem deu filho a é essa mulher. Quem prometeu um filho a ela? Não foi Deus? Jó vai dizer no capítulo 5, versículo 18. Jó diz que, pois ele fere, ele, Deus, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Todas as feridas que a caminhada cristã provocar em você. Todas as feridas que a sua fidelidade a Deus provocar em você todas as feridas que Deus permitir você passar por ser fiel, não é o fruto do pecado não, mas por fidelidade, fique tranquilo, porque Ele abre a ferida, e Ele mesmo cura a ferida, Ele faz o machucado, e Ele mesmo cura o machucado, ah meu pastor, o senhor não sabe quantas desilusões, quantas decepções, talvez, talvez você nunca vai entender a causa disso, mas eu quero que você compreenda, Deus conhece você, e Ele sabe, você não precisa mostrar para as pessoas o quão mal você está, um dia uma pessoa me disse, Diego, cada um tem a sua vida, e pode parecer uma resposta até mal educada, mas é verdade, cada um tem a sua vida, Isso significa que cada um está ocupado com a sua vida, mas eu também aprendi que Deus nunca está ocupado ao ponto de não poder nos ouvir, Deus se importa com os nossos sentimentos, Deus se importa com a nossa alma, Deus se importa com aquilo que morreu. Eu aprendi com a Tsunamita que a buscar Deus no lugar certo e responder para as pessoas iguais está tudo bem. Não é um ato de ignorância ou mentira, mas é dizer eu tenho pressa para chegar onde pode mudar a minha vida. Sorrindo, mas com o coração em prantos eu vou até Deus. Mas para que falar se eles não podem resolver meu problema? Siga o conselho de Jesus, feche a porta do quarto e se derrame, peça ao Espírito Santo, como diz Paulo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, Deus entende as nossas lágrimas, sim, Deus entende quando não sai uma palavra, Deus cuida dos detalhes, sim, quando os meus sonhos desabam. Quando eu me decepciono, Deus me diz, olhe para mim. Olhe para mim porque eu posso realizar os teus sonhos, mesmo que ainda estejam mortos. Para quem você tem contado sua vida, diante de quem você tem aberto os seus sonhos, diante de quem? Eu aprendo que é eu e Deus e mais ninguém. Porque eu estou procurando uma saída. Eu estou procurando uma saída, eu não estou procurando ficar prostrado, não. Não. É eu e Deus e mais ninguém porque eu não vou reclamar para o homem. É eu e Deus e mais ninguém porque as pessoas não precisam saber o quão mal eu estou. É eu e Deus e mais ninguém porque eu não estou sentado, eu não estou prostrado, eu não estou querendo me matar. Eu estou querendo uma saída. Eu quero mudar minha vida. Eu estou procurando uma solução. Qual seria a sua reação? Diante de um filho morto, chorar, desesperar, questionar a Deus. Eu sei que algumas dessas reações são normais mas uma vez que nós conhecemos o que Deus pode fazer, ao invés de derramar lágrimas, ela resolveu partir para ação, ela pegou o menino morto, ela pegou o filho morto, e fechou a porta, e disse os homens não vão ver o que morreu, os homens não vão pôr a mão no menino, eu vou buscar o profeta, eu vou trazer alguém que pode, pare de deixar as pessoas colocarem as mãos nos seus cadáveres, pare de pôr os homens para pôr as mãos sujas nos seus cadáveres, porque o máximo que os homens podem fazer é dizer, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, vá trazer alguém que pode ressuscitar, você quer se lamentar, ou você quer ressuscitar? Você quer lamentar, ou você quer ressuscitar? O marido dela não deixaria ela ir. Se ela demonstrasse descontrole emocional, talvez o marido diria, vamos enterrar o menino. Você não vai viajar sozinha não. Mas ela escolheu ter fé, confiar. Eu estou aqui no jumentinho, 50 quilômetros... 50 quilômetros, como dói, como machuca, mas uma coisa me conforta, oh meu Deus do céu, eu estou indo em direção a quem que pode, pastor, por que, é que eu estou firme na casa de Deus? Porque eu sei que é diante de Deus que eu posso, o Senhor não sabe o que eu deixei para trás, o Senhor não sabe, o Senhor não sabe, o Senhor não sabe, eu não sei mesmo, mas eu sei que eu estou em direção a quem pode, os homens não vão pôr a mão no meu filho morto, não vão pôr, não vão pôr, não vão pôr, decore isso, eu e Deus e mais ninguém, eu e Deus e ninguém mais, porque não adianta reclamar para os homens, porque não adianta mostrar para as pessoas o quão mal eu estou, porque eu não, eu não, eu não, eu não quero enterrar meu filho, eu quero uma saída e o um quarto, eu, Deus e mais ninguém, por fim, porque eu creio em milagres, aquela mulher não foi até Eliseu só para reclamar, ela foi porque ela sabia que valia a pena andar 50 quilômetros no lombo do jumento ela sabia que o Deus de Eliseu poderia mudar essa situação, todas as vezes que chegar a sua cova de leões todas as vezes que você chegar no seu Getsemane, todas as vezes que você estiver passando por um deserto, todas as vezes que você estiver enfrentando uma fornalha todas as vezes que você estiver diante de um calvário, todas as vezes que as lágrimas estiverem rolando pelo seu rosto todas as vezes que você estiver sentindo ferido, fraco, abatido deprimido, todas as vezes que você estiver diante de pessoas, saiba que o diabo está te olhando olhando, o diabo olhou essa mulher o diabo olhou essa mulher quando ela pegou a mi, o menino no colo e colocou o menino no quarto, o diabo olhou essa mulher quando ela olhou para o marido e falou, olha eu vou sair, e ele falou, está tudo bem, não é festa não, não se preocupe comigo, o diabo olhou essa mulher, quando diante de eles, diante de Geazi, ela falou, está tudo bem o diabo olhou, e Deus também estava olhando, como o diabo está olhando para você agora e Deus também está olhando para você agora e o diabo talvez disse no inferno o diabo talvez disse, nossa eu não estou entendendo nada, eu contava que ele. Esse comportamento dessa mulher não seria dessa forma Eu, eu, eu não estou entendendo O que, que ela está falando na hora do sofrimento O que, que ela está falando na hora do sofrimento O que, que ela está fazendo Quando é hora de chorar Porque você provoca milagres Quando você está enfrentando a sua provação Você provoca milagres Quando você surpreende o inferno Porque crê que Deus pode fazer milagres O provocador de milagres Na hora do sofrimento, na hora da tragédia Ele mexe com o inferno Porque ele sabe Que se ele for em direção a Deus o milagre Acontece Eu fico tentando imaginar Satanás Olhando para aquela mulher dizendo ah. Na hora que ela olhou para a e falou tá tudo bem Na hora que ela olhou para o marido e falou Está tudo bem Não se preocupe Naquela hora o diabo deve ter gritado no inferno Dizendo, ah, não pode ser Essa mulher está doida Ela não entendeu a pergunta A pergunta é, está tudo bem e Você não entendeu a pergunta não, sua burra Está tudo bem, não está tudo bem Teu filho está morto, e é assim que o inferno Vai ficar com você vai, Ele não é possível, pergunta de novo Pergunta de novo, pergunta se está tudo bem Ele não entendeu, ele não entendeu Entendi sim, está tudo bem Porque para desabar é no lugar certo Para desabar pode perguntar como é que está meu casamento, pode perguntar como é que está meu filho, pode perguntar como é que está minha empresa, para você diabo para você pessoas, está tudo bem em nome de Jesus em nome de Jesus, eu quero declarar que o diabo vai enlouquecer, o inferno vai enlouquecer com você, ainda diante das suas perdas, ainda diante das suas perdas, você vai surpreender o inferno, eu creio nisso vai surpreender o inferno eu, Deus, mais ninguém, ela leva o profeta Eliseu em casa, ninguém sabe que o menino está morto, ela traz Eliseu em casa, Eliseu entra no quarto, deita sobre o menino, e aquilo que poderia ser um fim, o coração volta a bater, o pulmão volta a inalar e exalar, porque tem vitórias, só virão entre você e Deus, e mais ninguém, você e Deus, e mais ninguém, você está aí agora, não está? Deus também está, vai em direção a Ele, oh, vá em direção a Ele, vá, 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 do jeito que você está, vá, 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 e antes de curar o menino, Ele vai te ouvir, não é para você ser forte o tempo todo, não, diante dEle você chora, pode reclamar diante dEle, pode esmurrar a cama, pode, pode morder ah, o travesseiro, pode, pode gritar, Tá, mas desde que seja diante dele, diante dele, diante dele, diante dele, diante dele, digo quanto está doendo, quanto dói, mas ele nunca, ele nunca vai dizer volte para casa sozinho, não, ele vai dizer eu vou com você, ah irmão, só Deus sabe, só Deus pode, só Deus vai tudo bem, eu e Deus e mais ninguém, eu e Deus e mais ninguém, eu e Deus e mais ninguém. Eu e Deus, e mais ninguém. Eu e Deus 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 e mais ninguém mas está morto, eu e Deus, e mais ninguém, eu e Deus, e mais ninguém, eu e Deus, e mais ninguém, existe um lugar para a sua fraqueza, eu e Deus, e mais ninguém, existe um lugar para a sua perda, eu e Deus, e mais ninguém, Existe lugar para o seu lamento, eu e Deus e mais ninguém. Mostre só para Deus. 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 Está perdendo tempo. Está perdendo tempo contando para um, para outro. Vai, pega o jumentinho e vai. Vai, vai sangrando mesmo. Vai com dor de cabeça mesmo. Vai, vai em direção a Deus. vá, Vai, vá, 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 ainda com dor de cabeça, vá ainda deprimido vá, ainda tremendo vá, ainda com a boca seca vá, ainda, porque vai em direção a Deus mostra só para Deus, mostra cobre direitinho, lava o rosto passa maquiagem, ninguém vai ver o que está acontecendo, ninguém, mas quando eu chegar diante de Deus, ah quando eu chegar, está aqui Senhor está aqui, ó oh, Espírito Santo Deus está te chamando, vem para mim, vem para mim vem para mim, vem para mim, vem bem eu quero cuidar de você, eu quero cuidar das suas dores eu quero cuidar da sua mente, eu quero cuidar de você, vem, 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 vem pra mim, vem, vem, vem. Eu quero ver você andando, eu quero ver você andando do jeito que você está em minha direção, vem, 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 vem. Vem caminhando, vem me adorando, vem servindo, vem, 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 vem. Abafan TBCanta, Labafã.